0: あのちょっとだけあれかもしれないまたこすっちゃうって怒られたんですけどビジョンプロの SDK はちょっと試しました直前今
1: 日は。えそうそうあのあの画像を見て「あやってんね」とか思った
0: やってんねやと思なんかあの SDK がついに公開されてビジョンプロ用のまあ一番の売りはえっと、ビジョンプロエミュレーターが入ったんですよ。あ、シミュレーターってい
1: うやつです、ね、シミュレー
0: ターか。うん。シミュレーターが入ったんで、一応ビジョンプロの世界観が、まあ本当にあの VR チャットでいう PC 版の 2D でやるやつなんで、ちょっと世界観だいぶ違うんですけど、まあ、エミュレーターできてるんで、うん、とりあえずサンプルプロジェクトを何個か動かしてみたっていうぐらいでしたけど、うんうん、まあそれでもやっぱりかなりイメージは湧きますよね。特に僕、最近 VR のヘッドセットかぶってる分なんかこれが 3D になったらどうなるんだっていうなんかス VR チャットもそうなんですよあれ 2D だけで体験してると分かんないけど 3D やった後 2D いくと結局 3D の会見が保管されるから、うんうん、結構 2D でやってても楽しめるみたいな話なんですけどなんかそれでやってたんだよなんとなくイメージはつけて
1: 面白かったですそそれどう思いましたなんかあの今、ー、マあたりとの体験と比べてどうなるのかなっていう。
0: なんか、思った以上にいい、いい意味でも、あの、まあ、悪い意味はないんですけど、いい意味でも思った以上に本当に iPad を、iPad のアプリを空間上に配置できるデバイスだな。だな、という。なんか空間 iPad って感じですね。うん
2: まあ、iPadOS がベースなんでしょあのビジョン o ーエ s ってね。うん、iPadOS ベースで、<笑>うん、
0: デフォルトで入ってるア,デバイアプリも、なんかもう iPad アプリなんですよ。そのままもうボンって置かれてるんですよ。うん、その iPad アプリがほぼほぼ、なんかこう、ターゲットを書き出すだけで、ビジョン対応できるから、その純正のアプリもほとんど iPad ニュースとか、マップとか、カレンダーとかは、もう iPad がそのほ,ほぼそのまんま出てるって感じで,、うん、で。それを空間上に複数配置できて、なんかマルチタスク、真のマルチタスクで iPad が動かせるみたいな感じですね。うん、一つの,あの売りは。うん、で、それはそれでもう、どう見ても iPad より使いやすいっていうか、なんか iPad だとわざわざシングルタスクで横にスワイプして切り替えなきゃいけないのが同時にみんな動くんで、まあ便利なんじゃないかなと思って早く使ってみたいなと思ったけど、うんあのいくつかあるのは、ダンボサイドでダンボさんがちょっと言われてた、その奥に、今回、ウィンドウって言われている、その iPad の 2D アプリが空間上にいっぱい配置できるっていうのを、なんか、ウィンドウアプリって呼んでるんですよ、ね。ウィンドウズアプリって呼んでるんですよね、英語では。なんか、ウィンドウズみたいな、本当、ウィンドウズって呼んでるんですよ、一個一個。で、それが、まあ、2D のアプリを空間上に配置できるやつで、えっと、もう一個が、ボリュームでしたっけ、うん、なんか、ボリューム。はい。ボリュームってやつが、あの、3D オブジェクト。置くってやつなんですけど、まあ、基本はそ Windows アプリを作ると本当に iPad 的な平面アプリが空間上にどんどん配置できるんですけどこれはなんかダンボサイドの説明を僕が理解した時は奥に行っても手前に行ってもある程度テキストとかが見やすいようになんか平面的にリサイズされるみたいなことをダンボさん言われてたと思うんですけど。うんシミュレーターで動かす限りは、奥に行ったら普通に奥に行って、手前に行ったら手前にで、なんかリニアな 3D 配置ができてましたああ。うん、それはグラ
1: スウィンドウでもそうなってたっていうことなんで
0: すね。うん、なんか普通に、普通に空間配置されてるようには見えました。ああああその 2D、3えシミュレーター上で見てる限りは
2: 。うん、で、相性はで、<で>例えば自分の近くに、こう、例えば今、テーブルの上にこうアンカーをつけて、ウィンドウを行ったら、このままつで飲み物取りに行ってる間、ここにずっと置いとけるってことなんでしょうそのそう、ね、バーチャルのモニターもね。う,うんうんうん。それは面白いよね。うん。まあもともとフォローレンズでもね、やろうとしてたっていうか、やってたというか、うん、微妙なところメ
0: タクエストとかみんな基本はそうなってますよね。ただ、うん、センサーの精度がそれぞれで、結構外して動いた時に位置ずれちゃったりとかしがちだけど、まあメタク、あの、ビジョンプロはかなりそこは精度高い。期待がありますよねセンサーも多いし。うん、でいろいろ配置できたあの僕が前から気にしてたあの iBeam 問題テキストの選択、うん、iBeam するやつは、うん、普通にやっぱり iPad と同じで、うん、選択範囲が文字単位で出て選択範もう iPad の UI そのままでして、うん、なそういうのは全然なくて。ああそうなんだえっと、シミュレーター上ではマウスで動かしてるから、うん、視線じゃなくて結局マウスポインターで動かしてるから、うん、視線に相当するものを。なるほど。そこをドラッグするとテキストが選択できて、あの、両端にピンみたいに出てきて、うん、こう、動かすじゃないですか、ピンを動かして、うん、文字の選択範囲を。その AI がそのまんま、今は出てました。えー、あれ視線、視線
1: でじゃああのピンを移動するのかなとか思いながら。うんうん、例えばその単語、<あ>単語の中の、23文字だけを選択するとかいうのって視線だけじゃどう考えても無理じゃないですかそれをどうするのかなっていうのはすごい気になりますけどねそもそもドラッグ難しそうですよドラッグが
0: その今は普通に空間上の,その視,線が視線で操作すると思われるポインターを押しながらマウスでグーってドラッグしてテキスト選択するんですよ、うん、同じようにあるのかな視、うん、視点で視点でを見て、うん
2: 指も指をこう、指をグッて握ってビューとか、こうやってやって
0: ことですよね。で、出来上がったピンをさらに微調整するみたいな感じには今は見えますけどね。まあもちろんリリースまででどんどん改善されるんだろうけど、今はそこはまだ手が入ってない感じでしたね、そこまでは。あと、何かっちゃキーボードが出てきてうざかった。バーチャルキーボードが。なんか触るとバーチャルキーボード。それはまあシミュレーターの使い方が慣れてないからかもしれないけど、うん、あの、ユニティとか 3D ソフトと一緒で結構マウスでパッドでやるから、コマンドを押しながらとかシフトを押しながらとかいろいろ押しながらこうやって奥行き方向と回転方向とってこう操作をシミュレーションしないといけないんで、あれ空間だったらそんなこといらないじゃないですか。うん、か頭を動かしたり手を動かせばいいんだけど、あの 2D で代用しないといけないんで結構ワチャワチャしてて慣れずに。うん
1: うん、あちなみにそのシミュレーターは、いいー X コードの中から動かすんですか、それとも独立したアプリとしてあるんですか
0: 、独立したアプリですけど、X コードの中からプロジェクト、ビルドしたときに動かすようになってましたね、<ー>なんか不思議なパッケージ、見たこと、今時なんか、あんまり X コード使ってなかったけど、X コードのプラグインみたいに配られてて、うん、基本、X コードから立ち上げる。iPhone シミュレーターみたいな
1: 感じなのかな。そうですね、うん、全く同じような感じでした、えー、じゃあそれはプロジェクトをサンプルプロジェクトをビルドしないといけないけどねまずまあでもえっ、ー、とハローワールドは
0: 新規プロジェクト作ったら出来上がるから、うん、それランすればいいだけなんで、うん、まあ
1: 誰でもできるっちゃあ出来清水さんがねそれを早速やってる、えー、とノートの記事があってえっとえっと「VisionOS、えー」えー、とビジョン OS でプログラミングをほんのちょっと触ってみて思ったことっていうのが。うん、清水さんの記事であって、えー、ちょっとリンクを今貼ります、ねそう、そう、X
0: コードの中でプレビューが動くこともできるんですけど、ウィンドウがちっちゃいのと見にくいんで、まあ、シミュレーターに持っていっちゃって、僕は試してましたけどね
1: 、うんそう。やっぱこれがどうなるかっていうのを、えー、iPad のアプリを作ってる人たちが、これをベースに、えー、VisionOS アプリをどう作っていくのかっていうのを知りたくて。えちょっととある方に、あの連載の依頼をしたところです。で、ちょっとできるかどうかわかんないですよね。えっ、ー、と、これが、その NDA がどうなのかっていうのを、ちょっと、記事にする場合は、そのアップルの企画が得られるかど
2: うかっていうところがポイントだと思うんで難しいんじゃない発売前のやつは
1: 。まあ、個人でやる分にはいいと思うんですけど、まあ、こういう感じでね。えー、それが紙面でやるのはどうかなっていうのはあるんですけど、まあ、やれば宣伝にはなるし、えー、その手がかりがないデベロッパーたちが、まあ、それでやろうとするかもしれないんで
2: 。いや、それは、うん、あの、そういういい記事を書いてくれるっていうのが分かりきってる場合だけど、うん、厳しいんじゃないその、そのアメリカなあアップルってでもあれか、アップルジャパンはあれか、一目置いてくれてんだっけテクノエジには
1: 。まあ、テクノエジっていうか、まあ、そのライターさんが、んえー、まあ、こう以前も、あのインタビューとかもやってるから、多分大丈夫なんじゃないかなと、僕個人は思うんだけど
2: 、うん、まあ、結
1: 果は分かんない。
2: ね、だってほらあの、矢作さんがよく、あれじゃんあの、ツイッターだか、フェイスブックでよく言ってるじゃん、うん、NDA の話ですね。NDA の話で、開発途中でやつをレビューするのはどういうことって、なんとかほ
1: ら。うんうん、まあ、それがメディアデ、なんとか先
2: 生、<笑>なんだっけ、あの女の人。<笑>あ特に名前は言いま
1: せんけど、あの<笑>攻撃されする、うん、でもそれもあの一応のと、NDA の要綱を見たら、アップルからのリツーンドキュメントによるパーミッションが、うんえー、ない限り、えー、それはディスクローズはしていけないってあるけれども、逆にそれがあれば、ディスクローズができるってことなんで、うん、まあ、まあ、許諾次第ということですね。うんということで、やっぱりこれはすごく面白い、えー、ことだと思うんで、デベロッパーの,あのスキルのある方はぜひ試してみてはいかがでしょうかとあの。清水さん
0: の記事、あばーっと斜め読みしちゃいましたけど、清水さんは。まあ、僕みたいにオブラートを作ら、進まずに、うん、書かれる方ですけど、その最初に書いてあったのに、ぜうんうん、全く絶望的なぐらい空間大の iPad でしかないって最初に書いてあったのが、<笑><笑><笑>まあまさに僕がちょっとまろやかに言ったのはそういうところで、まあこの書かれてることはその通りかなっていう感じはしたんですけど、えっと、今のところはね。そ,そうそれ、ただこれは、その、だから終わりではなくて、その最,最初のとつきの可能性でしかないのと、まあ、実機がない状態で開発するときは、結局 iPad アプリを作ってそれを空間上に配置できるっていうところでやらざるを得ないと思うんで、うん、今の段階ではこれで多分みんなアプリ作っとくんだろうなま,すけどまあそうだよね。まあそこはね、うん。そう。だって実機がない限りその 3D 上のって、なんか、何なのその縛りゲームみたいな感じで<笑>、うん、なんか苦痛でしかないからそのあんまりこう発想もできないだし M1 マックス一応 M1 マックスの MacBook Pro でやったけどシミュレーターもかなり重いんで、うん、あんまりこうやっぱグラフィック性のそう考えたら M2 大丈夫なのかなってちょっと思いましたけどね、うんうん、まあシミュレーターだからっていうのはあるけど結構重かったですよシミュレーター、うん、えっとそれはプロででであの
1: プロあの M2MAX でやっ M1MAX か。うん、M1MAX でや,、うん、やりましたけど、ね
2: 。まあ、多分あれでしょ、例の R1 チップであの画像変形とかはフリーでやってくれるから、その部分も大きいんじゃないうんうん、うん、まあ、そうでしょうけどね。あと
1: ね、個人的に面白いなと思ったのは、今、貼ったリンクなんですけれども、えっ、ー、と、これのサファリが WebXR に対応してるっていうところなんで、でそれを起動すると、えー、VR モードになるという。これはどうななのかなと思って
0: まあ、それはいいんじゃないですか。うん、そのウェブ、ウェブ、ウェブベースで VR アプリがつ作れるっていうのはやっぱり敷居が下がる
1: ので、うんうん。だから VR はウェブベースでとりあえず作っとけば、あの、これでも、あの、VisionOS でも動くという。
0: まあ、ただ、どこ、どういうアプリを作るかによりますよね。ビューワー的なものを作るんだったら十分だと思いますけど、うん、ガチガチのそのインタラクティブ性のあるアプリ作ろうと思ったら、やっぱりネイティブで作った方が絶対いいと思うので。うん、まあ、なんかちょっとしたものを 3D 上、だから AR、なんか Apple が iPhone とか新機種出すと AR で、こう自分の机の上に出せるみたいなのやりますけど、ユニクロで買ったものが買う前に 3D 上で手に取って触れるみたいな、うん、そういうの
2: をウェブアプリで作るときにはいいと思いますけど、うん、そうだねオンラインショッピングとかと車のねコンフィギュレーターみたいなやつとかねそうそうそう,そう、うん、
0: なんかアプリをこれでガリガリ作るってイメージはまだちょっとないから
1: まあそれはユニティでプログラムを作ってる人が、えー、まあ移植ができるかどうかっていうふうなそのユニティ上の話なんですかねビジョン OS
0: 上のビボリュームって言われてるところでアプリを作る環境がやっぱり実機がないと、うん、多分イメージもつきづらいしそもそもせいろいろ制約があって想像でやらないといけないのでやっぱ何,何かものが出てこない限り、そり大,大規模なアプリは出てこないと思いますけど、うん、ある程度他のプラットフォームでできてるようなことを移植するのは簡単にできると思うんで。まあまずはそこからじゃないですか。うん、iPad アプリが大画面で配置し、大画面に配置、複数配置できて遊べるのと、えっ、ー、と、ある程度メジャーな既存の VR ゲームが移植されるってだけでも、出だしとしては十分コンテンツが揃ってると思うので、うん、そこから始まって、さらにもっと本格的なアプリが作れるかどうかっていうところが神経が発揮されると思うので、まあ出だしとしてはよく、よよ装備されてるし、多分どんどんシミュレーターも SDK も1年の間にバージョンアップするんだろうなと思いますけど、OSK とか文字選択とかもきっと変わってくんじゃないかなとは思いましたけど、現状は清水さんのやっぱりさすがの清水さん、えー、絶望的なぐらい巨大空間大の iPad っていうのはすごいまとえてるなっていう印象ではありました。うん、ただこれが全てではないっていうの
1: は。うんあ,あと、えっ、ね、と、シングルタスクだっていう話ね。複数アプリを同時には動かせないっていう。まあ、まあ、それはでも iPadOS ベースになってる時
0: 点である程度想像できますよね。うん、なんか、マルチタスクに本当にしたかったら MacOS ベースにすべきだけど、それだったら多分パフォーマンスコントロールできなくなっちゃうんで、うん、ある程度、マルチタスクというか、空間に大量に動かせるとはいえ、フォーカスが当たってないものの,あのメインスレッドは止めちゃうっていうのは、まあやるでしょうね。バッテリー持たなくなっちゃいますしね。うん、だから、まあそこら辺は、あんまり驚きはなかったかな。まあだそう考えると、PCVR のような無、なんか自由度はないなっていうのは逆に言えばありますけどね。うん、まあ当たり前ですけど、あれやり放題じゃないですか。<笑>もう PC のリソース使いまくって。うん、だから、まあ PCVR
1: 的なものがどうやって実現されるのか気になるけど。あああともう一個気になったのが、えっ、ー、と、その、その X コードを動かしているマ Mac で、i m a r ト動かして、で、それで、えー、でそれに Quest Pro とかからのぞき込んだらどうなるんだろうっていう、どうにもならん、それは。
0: んあ ?Mac で i m a r で動かしてそ<う>あ、いや、見えるんじゃないですか、うん、それは
1: 。見えるけれども、別にそれは、あの自分の動きと連動するわけじゃないから多分気持ち悪いことになるよねっていうところですね気
0: 持ち悪いも何もただの PC をこう、うん、大画面で大画面の Mac でシミュレーターを動かしてる以上にはならないと思いますけど、ねうん、その操作系がマッピングできない限りは、うん、そのメタクエストの位置情報とかコントローラーの情報が仮にシミュレーターまで渡せれば全然違いますけど、うん、それができないでマウスでしててやってる限りは何も変えられないと思うので 3D 的に見えるわけでもないので立体視対応してるわけでもないんでそれはちょっと意味はないかもしれないですね大画面でシミュレーター動かしたらもうちょっと
1: 雰囲気感じられるとかそういうのはあるかもしれないですけどね、うん、だからそのん、うん、情報を OSC で渡すとかいうのができればまた違うかもしれないけどうんまあなんかあんまりそれは意味ががなないような気します
0: 、ね、あとこれダンボさんも言われてましたけどあの日本語入力できないっすねああ<ー>
1: <笑>変換が全く、ね、変化できないってこと
0: ね変換どころか入力コピペもできない感じでしたね、うん、どうすんだろうだからやっぱりアメリカでしか出さない理由はそこら辺間に合ってないんじゃないかな<ー>開発がうん全くできる気がしなかった。まあ表示はもちろんできますけど、うん、日本語の文字を入力できない、どうすんだろうなとか思ったりはしましたけどね。まあ、いろいろ時間かかそ
1: うですよね、そこらへんはね、うん、作り込むのにでもほら、東京も、東京のその開発センターも、えー、できるっていう話だし、うん。意外に早いかもという期待感はあるけどね。ま
0: あそうですね。ちょっとそこは、まあ、あの、ソフトウェアキーボード動かすときならね、別に簡単にできそうな気がするんで、うん、その、ビジョン OS に特化した入力方式とかをどのくらい作り込むかって感じではあるとは思いますけど、まあ今のところできたのはそれくらいかな。まあ一応、ボリュームのアプリのプロジェクトとかも動かしてはみたけど、まあないですよ。さっきも言った通り、そんなに、こう、2D 上でやってると、操作がね、何せ操作が、あの、ユニティとかもそうなんですけど、トラックパッドと相性悪いんですよ。うん、3ボタンマウス使わないと 3D アプリって結構操作しづらくて。Mac <ー>のトラックパッドって非常に操作しづらいからね、マウス使わないと辛いなと思って。うん、うん。ちょっと今日はそこまで時間なく。もしくは左手コントローラーみたいなやつ。なんかその、右クリックする時ときと、ミドルクリックしながら押しすときとかで、ね、その操作の軸変えれるじゃないですか、3つあれば。そのドラッグの、<ー>ドラッグのこう軸を変えられるんですけど、あの、実際シミュレーターの左下に4つぐらいアイコンがあって、回転方向に動かすモード、スケール方向に動かすモードとか、平面方向に動かすモードってあるんですけど、それ1個1回切り替えてやってると手間になるんで、結局キーボードとのショートカットで、コンビネーションでシミュレーションするんですけど、うんまあ、3ボタンマウスあればなんとかそれをボタンマウスの1個で切り替えられるんで、うん、あのトラックパッドはちょっと相性が悪かったんですよ、ねうん、そう、は
1: い、ユニティの時にむちゃくちゃあの苦労しましたそうですよ
0: ね<れ>ユニティも Mac <え>でトラックパッドでやるとすげえ大変ですよねそうそうあ3ボタンマウスあると一気に楽になるんですよじゃあやっぱそれは買っとこうかなそうホイールでズームとかもできるじゃないですか、うんだから、めちゃくちゃ楽なの。あれ、プラグバット無理。<笑>なるほど。はい。まあ、なりました、なんで。はい。まあ、そうっすね。なんか今シュ、シミュレーターを30分ぐらい使ったぐらいの感想はそのぐらいだったかな。うん、い
1: や、すごくいまあ
0: 、いろいろ、いろいろ分かりました。うん、いろいろ触れたのは良かったです。うん、あの、うん。なんかこう。夢広がった部分もあるし、うん、あでも結構今ここはここまではエレガントではないんですけど頑張って今その環境を作っちゃってるなっていうところはあるから、うん、その先が早く行きたいんでまだまだそこがこうもうちょっと期待しないといけないところはあるなと思いました
1: けど、ね、まあそういう情報がね今出つつあるんで、うん、あのいろいろ見ていくと面白いですよね、うん、逆にそのビジョンプロ出たおかげで他の
0: VR メーカーとかメタとかがみんな刺激を受けて色めきたってるからこの1年でなんとか今ある先行者利益をもっと広げてやろうって急に頑張ってる感がするんで
1: そこにめっちゃ期待はありますねサスカーバーグもそのために戦いを挑んだりとかしてるわけじゃないです
0: かただメタはその焦り焦りなのかやる気が空回りしてるのか分かんないけど最近の最新のファームウェアでめちゃめちゃ Wi-Fi の不安定になるアップデートとかやらかしたりとかしてて<笑><ー>、<笑>なんかすごい、せっかく今、瀬戸さんに、瀬戸さんとかカズさんがヘッドマウントやる気になってる時に、この不安定なファームウェア出さないでと思って<ー>、めっちゃ、めっちゃそれで接続が、セットアップが苦労してて、それ正規のファー
1: ムウェアでもそうなったんですか
0: 正規だったそうです、ね。うん、で、<あ>むしろメーター版、んてんだそう、カズさんも55とかでてて、なんか。うん、54がダメなんですよね。うん、55にベータに上げちゃうと、うん、まあベータ一応抜けたんですけど、よくて。だから結構ね、メタクエスト55になって、オーバークロックとか、えー、とハイレゾリューションとかの隠された機能もだいぶ雰囲気が溶けてきたんで、うんあの、試しに全部フルフルでやってみたら、バッテリーが30分ぐらいで切れました
1: 。いや、そうなんじゃないかってオーバークロック
0: みんなが寄付してたのはそのまま。そう。オーバークロックってやっぱりバッテリー食いますね。当たり前だけど。あの、USB で PC 給電してたにもかかわらず、おオーバークロックして今アすトで大画面で PC 作業したらめっちゃ快適になったと思って喜んでたら、30分ぐらいでピーロンって言ってバッテリー切れて。え、給電しててもそうなんの給,給電が間に合わないです。の PC の給電弱いんで、ちゃんとしたでかい給電すればいいんですけど、<ー> PC の USB ポートからたらたらやってるぐらいだと、なんか勝てなかった
2: <笑><笑>え。どこをオーバククロックするの
0: CPU と GPU、どっちもオーバークロックするってい
1: う、
2: 雰囲気が解けたんですよ。うん、10% か 20% かねえ。どこの部分
0: メ,メタクエストの,その本体に乗ってる側のスナップドラゴンの、うん。あのスナップドラゴン 8GEN1 のそうなんかレベルが012345みたいな感じでその消費電力とクロックのプロ,フィプロファイルがあるらしいんですけどなんか段階的にリリースしてるみたいで,で,で今までレベル4までが公開されてたんですけどその最後の封印レベル5っていう一番オーバークロックするモードが。ついに開封された、配布、何封印が解かれたんですう
2: ん、うん、どのぐらい、定格に対してどのぐらいになるの
0: ちょっとね、それね、ちょ
2: っと。1.3 倍ぐらい
0: えっ、ー、とね、データあるんですよね。ちょっと待ってくださいね。ちょっと調べます。ちょうどそれ調べてたんですよ。ただ、ちょっとなんか話しててください。調べてきます。ちょっと。切らすなんだっけな
2: 松尾、まあ、さんもかぶってんの
1: えっと、今充電してます。ようやく充電するところまで行った
2: 。ああ、だドリケエンさんと一緒になんかやってるわけじゃないんだ。えっと、今、単独コード。全然来ない。あの、一旦リセットされるか
1: ら、セットアップからやらなくちゃいけ
0: ない。うん、<笑>なかなかね、最初のセットアップは本当に敷居が高いっすよね。うん、一回できちゃえば、なんかこう簡単なんだけど
2: なんか瀬戸さんがなんかななんだっけメタクエストのえ何だっけなんかのアカウントと何とかのアカウントああオキラスアカウントとフェイスブッ
1: クとメタアカウントのあれかな
2: うん、うん、どっちでなんかなんか VR チャットのアカウント2つできちゃったっていう動画を
1: 見た瀬戸さんなん
2: か
0: アカウント結果トータル最後3つできたってうんで<笑>
2: で、なんか、アメリカ人だから、なんか外国の人の子供に話しかけられたみたいな。そ
0: うそう、追いかけられるな,なんか子供多いよね、なんか。子供多いっすよね、うん、やっぱり
1: 。で、子供の行儀が悪いの。うん、まあ、子供はそうだけどさ
0: 。うん。なんかほら、アメリカでは、クリスマスプレゼントかなんだか忘れましたけど、ね、メタクエスト2がすごい一番定番だみたいな、よくあるじゃないですか。あ安い方うん、安い方。
2: いくらなだろ安い方は。一時期300ドルぐらいまで、今上がった、<ー>上がったり下
0: がったりしてるんですけど
2: 。じゃあ今あれかなちっちゃい子供は、プレステとかより、ニンテンドースイッチとかよりもあれかなクエストの方が好き、好きだったりすんのすんのかな
0: えっと、結構のボリュームあるみたいですよ。あの使ってる人たちはいるみたいですよ。
2: ね。なんか変わる可能性もあるよね。この今の、そうそうそう。反対に見える、いわゆるコンソールゲーム機も。
0: いや、だから、本当に、最近、VR チャットとかやっても思うんですけど、うん、なんか、使いにくいとかなんとかって、僕も、UI わけわかんないとか言ってたんですけど、うん、あれって本当に単に違う PC っていうか、もうあた、うん、新たなコンピューターを使い始めてるから、使いにくいって感じるだけで、多分子供たちは使いにくいとか感じてないと思うんですよ。ね。うん、ねもう単、単なるもう、僕らが一からパソコンを習い始めてるみたいな感じ。なる,なるほど。世界観だから。なるほど。で、実際慣れてきたら UI 使いやすいしとか思っちゃうし。<ー>うん。だから、で、VR チャットって結構年齢層が20代前半の人多いとか、<ー>定説的に言われたりしてるんで、うん、やっぱりそういう世代が育ってきてるとは思います
2: けどね。まあ、何が主流になるか分かんないからな
0: 。そうそうそう。まあ、来ますよ。そういう時代が。えーと、データ出てこなかったな。どっかに出
2: てこな
0: かっアップぐらいのっての分かんないのまあ一応10、10、10、なんかクエスト2で 20%、q u e s t p で 11% 上がるみたいなことは言われてますね。まあ、それだけのクロックなんでしょうね。なるほどね。うん。なんかね、クロック数までデータ出てる、出てるテーブルがどっかにあったんだよな、まあ。結構見てて、申し訳ないっす、ちょっと。ちゃんとメモに残してこ。ンンも
2: 開放すればいいのにね、あの、オーバークロックモードね。<笑>あの、ゼルダだけじゃなくね。ゼルダでもできないよ。オーバークロックしてないでしょあの、ハックでしょあれば
0: 。あ、そうなんです。え、ゼルダの中で。あ、あ
2: そうそすか。アプリでね。アプリの中でね。はいはい。ははでも、常時じゃないもんね、あれ。なんか、ステージを、ね、ステージをローディングするときだけだよね、あの、確か。ゼルダでやってるのは。
0: 部分的にやってるって言ってますよね、うん
2: 。でもね、その、ハックすると、ゲーム中もずーっと、2、30% アップぐらいで動かせるんでしょ、あれ
0: 。ねあれすごいっす
2: よね。ず、ね、っと,と 30fps キープできて、ね、うん、びっくりするよね
0: 。あれってやんない理由はやっぱり寿命とか
2: うーんののあれ、ね。個別に、例えば、10台に1台ぐらいオーバークロックがちゃんと動作しないのがあったりするとめんどくさいからね。
0: あその石の当たり外れがやっぱりあるから、う
2: ん、まあだから多くの場合で 20% アップできるけど一部のモデルで 16% ぐらいしかアップできないとかになるともともと定格外れてるから、うん、そこで面倒くさいからだね、うん、だってなんで俺のやつは 20% まで上がらないんだって文句言うやつもいるだろうしそれがもしも正式な仕様になったりすると
0: 。うん、確かかにねそういういことか
2: でも短期間だと大丈夫だから、そのゲームがスタートするときとか、ステージのローディングときだけは、マックスオーバークロックするような感じになってんじゃないの多分。うん。ね、アプリ側から制御してるんでしょあれ。オーバークロックね。うん,う,んうん。それをハックすると、常時できるようになるみたいな。まあ、クーラーとかは、あの、追加のクーラーとかつけないと安定しないみたいな、ね。
0: その僕が今回試したやつもそのハックアプリみたいな感じで<ー>その、えっと、バイナリーをゲンアプリを起動する手前のラッパーでーその多分起動引数をいじれるんですよ。なるね、であのプロファイルを上書きして、うん、オーバークロックモードで今すト立ち上げましょうとか、ね、レゾリューションもオーバー,オー,バーなんんサンプリングしましょうとかそういうのができるんですけど。それ全部持ったんですよ。うん、そしたらす、すごい距離でバッテリー減ったっていう<笑>何です、ナイスドーナッツアピールなんですけ
2: ど。ポンデリング
0: 。ポンデリング食べてますよ、うんうん。っていうのはありましたけどね。だから、意外と快適になったけど、やっぱりおなんかやんない理由はあったんだなと思って、オーバークロック早々出すと
2: なんかこういうことになっちゃうんだな。でもそれを
1: わざわざプレスリリースで出してますからね。うん
2: 。すごいね。まあ、だから。うんうんまあさすが、なんつうんでしょう。アメリカ企業というか。なんだろう、オープンだよね。うん、
1: まあ、やっちゃえだからね
2: 。うん。まあ、Facebook の時代から。どういう時にこれ
0: 使うんだろう。デベロッパーの、なんか自己責任でやってくださいってことなんですかね
2: 。まあ、そうだろうね。うん。そう
0: 。まあ、そういうことがあったよっていう感じです。結局、ディテールのデータ見つかなと。はい。あとは、はい、まあ大体、もうビジョンプロいいです。<笑>大体話しました。もう、もうこれ以上僕から絞り出せません。<笑>ビジョンプロネタは。頑張って事前に SDG を、ね、<笑>試しました。そうそう。
2: 頑張りましたよ。頑張ったね。すごいやこうやって絞って、うん。こうやって絞って最後の2、3滴ぐらいな感じ,なじな。そう,そうそうそう。もうみんな怒られっからすぐ。も<う>お前触ってもいないのに、なんか好きほどて怒られるから<笑>あの。歯磨きのチューブだったら<笑>そろそろあれ、半分、ハサミカットして、<笑>
1: 後ろの方から出す
2: って。<笑>後ろの方から本当それ
1: 、本当それ。下のあた
2: り、こう、歯ブラシ入れて、こう、ま、回すみたいな感じだね。かき回すみたいな、ね。ほんとそれよ。うん。なるほど。ちょっと。
0: ちゃんと評価してしてほい、うん、いい話。<笑>はい。なんか他のネタ、もうゲーム結構いい時間ですね、すで、うん、に。あと一個、なんか全然松尾さんにネタいっぱい出してもらったんで、ネタ消費してあ僕、記事の先生いいもね、はい、あ、そうぞどうぞ。う
2: ぞ僕ね、うんと、ついにあのウルトラワイド編が完結したんですよ。今、リンク書きましたけど。
0: ウルトラワイド非対応ゲームを裏技で動作可能にする方法。ウルトラワイドゲーミングの進すすめ。うん、このシリーズですかうん。このシリーズ
2: はついに最終回迎えまして、はい、最後はまあ、ちょっとマニアック向けなネタになってますけどね。何、まあ、これ、うんうん
0: 、これやってるからサイバーパンク起動してたんですか、全員さん
2: 。ああ違う。それはね、ベンチマーク。昨日、さっきやったの、放送には載ってない例の GPU の消費電力を。わかるやつで、一番消費電力高いゲーム何かなっつって、うん、サイバーパンク起動したってだけ
0: です。なんか全さん最近サイバーパンクやってんなーと思って見てたんですよね。<笑>なんかや
2: ってんなー<笑>やってんね、やってんねーっつって。そう、やってんね、やってんねーって<笑>、心の中でずっと言ってました。なんで、なんで急にサイバーパンクやってんだろうと思って。ああ、よくがつきましたね。まあ、ネスチームってフレンドで登録されてるとね。ああ。ポップアップで出るんそうそうそうそう。ドリキンさんはもう VR チャットやってんのはもう全然気にも止めなくなってき
0: て
1: る。ああ。それも通知いってるんですよ。いってるいってる。止めたいな、じゃあ。じゃファンザとかやってても分かるわけね、それは
0: 。それは分かんないんじゃないその VR チャットの中のコンテンツだから
2: 。あの、Steam。Steam アプリとして出てないの ?Steam の通知が出てるんですよね。Steam を起動してると出てくるんで。そうそうそう。<で>スチームアップリの何かですよね。そうそうそう。うん、で、まあ、そう GPU の消費電力計測の話は置いとくとして、うん、えっと、この連載でずっとやってきた32対9のお話が、今回この3回目で解決しまして、最後は、まあ、タイトルにも、今読んでもらったタイトルにあるように、えー、対応が不十分なタイトルだったり、対応してないタイトルを、まあ、無理やりというか、まあ、いわゆるモッド的なテクノロジーで、えー、32対9に正しく対応するっていう、まあ、方法があって、その方法というかね、やり方というか、どこで情報を集めてくるかみたいなツールなんかも紹介してるっていう感じですね。このツールをついに、前、うん、さんが自ら解説するっていう記事なんですね。そう,そうそうそう。そうまず最初は WSGF っていうなんか宇宙軍みたいな、あの、あのなん、ま、略語だけど、これ、ワイドスクリーンゲーミングフォーラムみたいな。<笑>と略なんですけど、ね、なんとかフォースみたいなの、WSGF みたいな。これは、まあ、有志が作っている、あの、ウルトラワイドゲーミングの、まあ、情報、総合情報サイト、まあ、多分アメリカ人がやってるやつなんですけど、まあ、これ結構参考になるよって言って、その、いろんな情報をまとめてるんですけど、略語とか専門用語が多いんで、このサイトの見方を解説してたりとか、
1: これ、売り文句がいいですね。えー、キャッチコピー。ワイドイズ s ターかっ
2: こいいよね。<笑>かっこいいけど、バ
1: カ
0: みたいかな
2: と。<の><笑>シンプル。まあでも、企業のキャッチコピーってバカみたいなの多いじゃない、うん。なんか、make it possible とかね。<笑>で、もう一つが、えー、フローレスワイドスクリーンっていう、まあ、アプリがあって、これは、あの、ゲームを起動する前に一度起動しておくと、対応ゲームであれば、え、まあ、モッドってね、あの、単発でリリースもされてるんだけど、あの、バージョンの管理とかそういうのめんどくさいじゃないですか。あの、スチームの方でゲームがバージョンアップしちゃったらモッドが使えなくなったみたいな、そういうのあるわけですけど、まあ、そういうのを、まあ、自動的に面倒を見てくれるような、え、ワイドスクリーンのための、まあ、いわゆるポータルアプリみたいな感じで、で、まあ、例えばエルデンリングだとか、まあ、エルデンリングって、あのフロ、えー、フロムソフトウェアが作ってるゲームじゃないですか。セキュロもそうだったんですけど、フロムソフトウェアって、PC 版作るときベタ移植しかやらないんですよ。だから必ず16対9で固定されちゃってるんだけど、まあ、それを、ま、解放してくれるやつだとか、あとソニーのプレイステー系のゲーム、一生懸命 PC に移植してくれてますけど、それのゴッドボーとかね、えー、一部のゲームが21対9までのワイドスクリーンに限定しちゃってるのがあるんで、それの解放してくれたりする、まあ、モッドがついてますね。まあ、これ、うん、いろんな有志の,あのウルトラワイドゲーマー、あの、まあ、ある程度技術力のある人たちが自分たちでモッドを作ると、プラグインの形でこのフローレスワイドスクリーン登録してくれるんで、ユーザーはこのフローレスワイドスクリーンっていうのをダウンロードして、インストールしておけば、起動するたびに、あの、新しいドだったり、新しいバージョンにアップデートすると、自動的に最新のワイドスクリーン化するドがインストールされるというか、なので、まあ、ワイドスクリーンのゲーミングを楽しむんだと、まあ、さっきの、ワイドイズベターの WSGF のサイトと、フローレスワイドスクリーンというアプリは、まあ、要チェックかな、みたいなところで、あと最後には、LG が、まあ、2年ぐらい前に出した、えー、32対9のワイドモニターのレビューをやってるっていう感じですかね。で、えー、これはもう最新情報なんですけど、えー、LG のワイドスクリーンのモニター、こ、え、のー、夏発売予定なんですけど、ちょっとリンク貼っときますけど、日本でサムソンが撤退しちゃってるんで、日本からね、サムソン撤退しちゃってるから、ちょっと、その、ワイドスクリーンの32対9のモニター、21対9やっぱり出てるんだけど、今リンク貼りましたけど、32対9のモニターってちょっと少ないんですよね。で、それの、日本市場では久々の32対9の新モデルが、5月に発表になりまして、えー、日本でも発売が決定したみたいで、当初6月下旬って言われてたんですが、どうも7月にちょっとずれ込むような情報が届いてきてますね。で、えー、日本の割り当てはどのぐらい確保されてるかわかんないんですけど、えー、多分、あの、32対9のウルトラワイドスクリーン好きはみんな狙ってるんで、えー、なるべく、欲しい人はなるべくこう、アンテナを貼っておいた方がいいと思います。7月に発売、日本で、えー、発売がどうも出てくるようです。これはその筋から、手に入れた情報なので、まだ、あの、公になってませんが、えー、もう出ることは決まってるんですけど、うんうん、いつ出るかっていう最新の情報をちょっと、その筋から入手したので、えー、まあ値段がまだ日本価格は発表されてませんけどね。今、サムソンのやつが転売価格で売ってるんで、20万円とかしちゃうんですけど、まあ、おそらくこれは10万円台前半ぐらい中盤ぐらいで出てくるんじゃないかなと思いますけどね。こ
1: う横幅 1.2、3メートルありますよね
2: 。3メートルはない
1: ですね。いや、1.2 とか 1.3 とか
2: 。ああ、そうですね。うん、えーあ、だからあれですよ。僕が今回、えー、連載のこの最後で書いたやつと画面サイズ的に同じですね。うん、49インチなんで。だから、えっ、ー、と、横幅で言うと、あ、でも湾曲率が、今度出るやつは、えー、1000R なんで、ドリキンさんが持ってた、あの、持ってたっていうか今持ってるのかなあれと同じですね。あの、オデッセイと同じ湾曲です、ね。まだ持ってま
0: す。うん。一応まだ持ってます
2: 。え、あの、着バレで送ってよ。<笑><笑>まあでも
0: 、サンフランシスコ戻ったら最初にすることはあれを売るっていうふうに心に
2: は決めてますけどね。<笑>もう買うからさ。<笑>これが 1000R ですね。ええー、横幅はスタンドを含む大きさは、あそうですね。1.2 メートルですね。うん。27インチのモニターにだいぶみたいな感じですね。て、うん、いうところです。はい
0: 。はい。いや、なんかあの、この間も言ったかななんか、その僕はイマーストっていう、その VR 上でやるウルトラワイド環境に最近は慣れてますけど、あの、イマースト自身がトレンドをキャッチアップしてるのか、うん、ウルトラワイド対応しますって予告してますね仮想スクリーンの中でウルトラワイドとハイ DPI を両方対応する
1: まだしてなかったんし
0: てんのかいやしてるんですけどそのサードパーティーのアプリ使って技術的にやることはできるんですけど、うん、あのそれを多分オフィシャルにやるっていうかソフトウェア的にメニューで簡単に誰でもできるようにするんじゃないかと思います、うん、なる、ねうん、あれ結構楽しみなんですよねあの、ダミーの HDMI ドングルで、ウルトラワイドのドングルってないじゃないですか、まだ<ー>。見たことないんですよ。<ー> 4K のドングルになっちゃうんで、うん、ダミードングル難しいんですよ。実際にウルトラワイド持ってれば、VR ジョン作れるんですけど、<笑>なんか、5インチぐらいの、松尾さんのあの、なんでしたっけ、あのツイッター見るハイ、はい、はい、ツイモニターみたいな。イイモニ
1: ター。モニタ
0: ー。あれの、あれのウルトラファイド版みたいなの読めなくてもいいから、あの、信号だけ受け取ってくれるみたいなの
1: 出てくれると嬉しいです。まあ<ー>、今それがないですね。そう、あれ今1万円ぐらいだから、それで買っても、あ<ー>、<笑>そこそこいいのかもしれない場所がね、通るからね。
2: ね、でもツイキャスモニターってちっこいやつでしょれあ<れ>ちっこいや
0: つ。ちっちゃいやつ。そうそう。うん、あれに読めなくていいから解像度だけ、<ー>ウルトラワイドモニターの5000いくつかける1190とか出してくれるようにしといてくれれば、あ
2: それが VR 上、VR 上でマッピングできる。あの,あの,相性あのこれなんかこのぐらいのモニターだよね。うん、ちっこいやつだよね。そうそ、ん、うん、あれでも解像度低いよね
0: 。低い。うん、あれは低いです。だから今のね。VR 上のモニターって物理モニターのミラーなんですよ。だから物理モニターに高い解像度がついてると、うん、VR 上でも今でも簡単に高い解像度出せるんですよ、うんで。それじゃないとソフトウェアが対応しないといけない。なね、そので仮想モニターを作らないといけないんで。うん、そこがあるっていう。あとすいません、ちょっとさっき僕が話してたやつ用記事見つきました。あのー。あーオーバークロックの。オーバークロックのやつ、今、えー、と YouTube の方にリンク貼ったんですけど。GPU が、えっ、ー、と、6つモードがあって、うん、えっと、レベルが六つ、0からあるんで、0、1、2、3、4、5っていう6つのモードがあって、パワー、0がパワーセービングで、うん、えっと、5がインセインっていう、アンロック度とかインセインって言われてるモードで、うん、0だと GPU のクロックは 305MHz。うん、で、一番アンロックされると 587MHz。だから、倍はいかないですけ
2: ど。ああ、でも 1.9 倍ぐらいだ、まあ
0: 。そうですね。で、今まで4まで、525MHz までが解放されてたんですよ。すごいね。そう、587MHz に、もう、本当純正オーバークロックですよね。すごいね。1.9 倍はすごいよ
2: 。オーバークロックのレベルじゃないよね。んんう
0: ん。あ、そうなんですね。ここ
2: 普通オーバークロックって、うん、まあ20、20% いきゃいいぐらい大喜びみたいな。1.5、うん、倍だったらもうしこちびっちゃいぐらいのお喜びの具合だから 1.9、うん、倍はすごいねうん
0: やりすぎレベルうんイ
2: <笑>ンセインで
1: す気が狂ってるとしか思えないような,よう,なうん、うん、まあバーチャルインサニティですよん、<笑>確か
0: に<笑>自ら頭おかしいって言ってるってことですよね<笑>、うん、<笑>まあそういうことみたいですはいすいませんようやく見つけました
1: はい、そのとこ、えー、じゃあちょっと僕、一個告知的なところをやっていいですか。あ前回紹介したと思うんですけど、「ニュース2 3で僕が出演した回あったじゃないですか。あったあ,、はいえー、あれが昨日あの公開停止になったんですよ。ビートルズの版権使ってるんで、もともとそれ予定だったんですけども
2: 、YouTube でね、切り出しで、公式切り出しで上がってまそうそう
1: 、そこで、あれが
2: 見られなくなっちゃったのく
1: 昨日から見られなくなってて、それは予定通りだったんですけれども、実はそれを、そのビートルズの版権部分だけを削除して、僕のコンテンツを少し追加したディレクターズカットっていうのを、日今日の10時に。公開するらしいんで、URL は同じ。
2: えあれはえっ、ー、と、フジテレビのやつもあったよね
1: 。あれはね、まだあの公開されてないっぽいですね。ミスサンデー。YouTube では。うん。うん
2: 、あの、ミヤネさんがやってるやつねそうそう
1: 。それは、あの、某所で見せてもらったんですけど、まあ、まあ、そっちも割といい感じだったんですけどもね
2: 、うん。で、あれは、えっ、ー、と、朝のワイドショーのやつはそれ
1: は30日。
2: おお、これも告知じゃないですか。30日の ?30 日の朝の8時からのやつ。目覚まし8ですね。めざまし8です。これ、僕はちょっと楽しみだな
1: 。で、先ほどのウルトラワイドディスプレ
2: イ。それを縦に使ったやつが
1: 、そこで全面的に披露されることになっているので
2: 。ウルトラワイドユーザーとして、全然ぜひ皆さんで見てみましょう。見ていただければという。アイリス・お山ではなくて、イノ君の方のやつですねそうです、イノ君。イノ君
1: 。でも、あの、ちゃんとね、解説書、解説書とかマニュアルは日本語になってました。う
2: ん、あ多分あれ、同じですよね。同じ中間全く同じですよね、う,ん、ねうん。多分、なんか工場が横流ししてるのか、もともとそういう、ね、その販売、反射をこう、振り分けて作ってるのか。うん、目覚まざまし830日か。めざまし8って、フジテレビ,テレビ谷原章介のやつ。トゥルルルルトゥとかなんとかっていう、ハミングから始まる番組。これ,これ
0: は、あの、あれでしょう松尾さんの、あのそのナレーター、石井正則さんがやったってや
1: つあそれは、あ、それは、えっと、ミスターサンデーのホース。あまた違う、うん。先週の日曜日に放映されたのが、石井正則さんにナレーションしていただいたっていう。これもすごい話、ね。テレビ
0: 出すぎて。え、誰それ石井なんとかって。あのさ、ふる、ふる、あのさ、すみません。あの、古畑任三郎とかで、うん、あの、おかしな刑事の人、なんかちょっと古文みたいな、ちょっとほぼけた刑事役の。あ、あ
2: あの、頭がつる、つるっぱけというか、なんかちょっと<あ>。違う、あの人じゃなくて、なん,て
0: なんかもうさらにその、あ、わかんないなんな見てないから。あ、古畑見てないんですか見てない。うんえっと、じゃあ、お笑いコンビのアリとキリギリ
2: スああ、知ってる知ってる。うん。の人ですよ。ああ、ちょっとあの、口元がスネ夫みたいな人じゃないのあ背の低い方背の低い方か。ああ、やたら、あの、お笑いの人なのにやたらドラマ出てる人ね。そうそう、もう俳優さんやられてる人でああ、わかるわかるわかるわかる。たもりの方ね
0: 。あの方が、その松尾さんの今回の。あそうだったんだ。あれ見
2: たよ、僕の、ミヤネのやつは。わかんないわかんない普通のナレーションですごいいい声で
1: やっていただいてて僕も全然その時は気づいてなかったんですけどわざとメッセージもいただいて本当ありがたい限りでそう
0: そう僕んか前の日に松尾さんのナレーションさせていただきましたでなぜか僕のところにメッセージいただいてなんでだろうあのんか YouTube を見てくださってて瀬戸さんとなんか僕の YouTube を結構見てくださっててーたまに YouTube でコメントとかもくれいただいたりしててでなんか事前にあのすごいなんか光栄でしたみたいなわざわざ丁寧にメッセージいただいて<ー>で松尾さんにもよろしくお伝えくださいって言うから僕松尾さんにそのメッセ
2: ージを送っ
0: てそうそうなんかめっちゃ丁寧に対応してもらっちゃって
2: 、うん、あじゃあ10万人のうちの一人なんだ
0: <笑>まあ、そかまあ僕も一人です。うん
2: 、そこで一つどうするっていう。まあ、ありがたいですけどね。で、今度30日だ、目覚まし8。えー、ねえ、みもうゾウさん
0: こ早く、うん、あのし、なんですっけ文化人のポジション早く。そう,そう,そうも
2: う30日はもう全員、あ、目覚まし8ってさ、ツイッターできるじゃん、あれ。放送中にツイッター送れるんだよんでそうすると、えー
0: 僕
2: 見てるもん。あの朝のワイドショーは谷原章介のやつ見てるんですよ、その目覚ましいと。うん、知らんがな、まだ。<笑>で、見てると、<笑>あの、画面一番下に、そのニュースとか、その放映内容に連動した、なんかコメントを、なんかこう、そう、ツイッターから、公式ツイッターにリプライする感じでやるのかななんか、出てくるんですよ、ツイッターが。うん。なんか、ウクライナ戦争早く終結すればいいと思う。で、まあ結構優等生コメントしか採用されないんだけど、うん、で、でも確かアカウント名も、あの、表示されるんで、みんなだから、目覚まし8をこの放映中に、もうツイッターで攻撃しましょうよ。あ、まあ、攻撃,<の>攻撃しないでこの人。
0: この人の話もっと聞きたいみたい
2: な。そうそうそう。もっと出してほしい。そうそうそう。あれ確かこの人ってバックスペース FM 出てたんじゃないみたいな、そういうのと
0: かこの人って Mac の歴史とかめっちゃ詳しい人じゃないそうそうそう。
2: そういえば AI コンテンツのコンテストで優勝した人じゃなかったっ
0: けあ、いいですね。俺なんかあの人 Mac ユーザーで編集長してませんでしたっけ結構。そうそう
2: 。だってほら、あの、
0: ね、だってね、テレビ業界の人にそれに目について、<う>今後何か、だって、ビジョンプロとかの波が絶対来るわけじゃないですか。そう,そ,う,そ,う,そ,うその時に、あ、なんかリサあるぞ、あの人んちとか、そうだよテレビ慣れしてんぞ、みたいな。うんあビジョンプロの波に乗りましょうよ、松尾さん。<う>絶
2: 対そこで。大体やっぱその、この手でポッドキャストアワードも毎年ノミネートされてんだからさ、うん、あの目覚まし8もその手でいきましょうよ。<笑>うん、10万人の力を。のういう言い方や力をやって。やってる感出ちゃってる、ね、<笑>や,ってやってんね、やってんね。いや、俺
1: もその辺にちょ,ちょっと乗ろうかなと思って、あの実はビジョンプロって知ってます。うん、それで、こに
2: ゃららとか言ったら、全く反動がなかったですね。うんうん<笑>テレビ系の人には全然知らな,ない。いま,だだまだ早い。ま,まだ早い。テレビの人たちって、ま、2週ぐらい遅れてっから。うん、だって僕らが、あの、クラブハウス飽きた頃にクラブハウスが来てますよっていうのを目覚ましいでやってたから。確かに。<笑>うん
0: 、<笑>まだですよね。うんうん、あの、だから、12月だとしても、まだ11月ぐらいまでは、言い続けておいて、うんうん、なんか、すり込んでおけばいいんです。うん、あれ、なんかそういえば、松尾さんビジョンプルって言ってなかったですかい
1: や、僕らも完全に忘れられてますよ。
2: いやいや,いや、だから、確かに目覚ましエイトもね、IT 系のニュースがあるとね、三上さんが呼ばれるんですよ。うん、だ三上さんが出たときも、いや,いや、この人じゃなくて、松尾さんのほうがいいよ、みたいな、いいいすね、バイ b s f m <S いい、ね、<S みたいな感じで。<笑>そんな三
1: 上さんは敵に回してどうすんだよ。<笑>これ三上さんとは仲いいんだから、別に。<笑>仲いいのか
2: 。いや、でも、その仲いいのは崩さなくていいわけですよ。我々がやればいいんだから、うん、そうそうそう、うん、だ別にそのバイ
0: ネームで攻める必要はなくて。松尾さんならもっと詳しいかもしれない、ね。そうそ
2: うそうああ。そうそうそうそう,そう
0: 、うん。言い方よ。うん、
2: そうよ。<笑>この、賢い人たちが集まってる、この10万人の人が集まれば、かに。フジテレビなんて一コロですよ
0: 。確か,<笑><笑>確かに。力には
2: なりますね。うん、なります、なります。
0: <笑>ぜひぜひ、うん、それやりたい。うん30
2: 日8時。30日8時だ。朝8時だよ。うん。ダメだよ、みんな寝坊しちゃう。あの
1: 、トラウデンさんのコーナーです
2: 。うーん。なるほど。うん
1: 。いや、実際松尾さんたの,のアフだコータの人ね、女の子ね
0: 。なんか知識と、たどってきたもう、その歴史は、誰にも上書きできないじゃないですか。そうよ。だから、生かすした、はい、生かした方がいいと思うんですよ。ねそうよ。だってさ、結局どんなに勉強しても、うん、松尾さんが、いや、俺その時代何とかしててさっていうマウントには誰も勝ち勝てないんですよ。<笑>本当かどうかわかんないけど、ね、<笑>その、うん、でも、で,でも実際そうなわけじゃないですか。うんうん、ビジョンプロ触ってなければ何も言えないのと一緒で、うん、なんかリサ、リサのどうのこうのですよ。俺リサ持っててさ、みたいに言うともう何も言えない、みんな誰も。うん
2: ははって。なんかあの、部屋にね、古めのアップルのなんかあったよね。なんか。それがリーさん。ああ、そっかそっか。でもあれ気
1: づいてる人が何人かいて、コメントとかしてくれてましたね。ねそうそう
2: そう。だから。そういう仕込みも重要だよね。別に仕込んだわけじゃないけどね。いやいやいやまあ、意図的じゃないにこう映り込んでるのは重要だよね。僕はあの、絵面見て突っ込めるのって、あれイノ君だよね、ぐらいしかないからさ。いや、よかったです。いや、良かった、良かった。目覚ましト30日です三30日ね。みんなもう全裸で正座してみないと
1: 。あ、あと今晩の10時からの YouTube 公開もぜひ
2: 。ああ、YouTube 公開ね。はいはい。ディレクターズの。それはこれ URL なるでしょ ?URL ですね。プレミア公開とか何ですかいや、違う違う。あの、普通に見られる。僕も見た。あの、僕、松尾さん、知り合いが出てるんだよっって、僕の親類に回しましたから。
1: で、今非公開で動画を再生できませんで。なんでその、な
2: ん
0: か、便乗自慢みたいなことしてんです
2: かいや、だって、この人、自分の知り合いだよっていうの楽しくありません
1: わかんないけど
2: 。なるほど
1: ね。前のコメントも残ってるっていうのが良かったですね。そういうことできるんですね。画像、動画だけ差し替えるっていうのが可能になってる。動画差し替えどうやってできないよね、普通の URL。ね、できないんだよ、普通ただ同じ URL であれば。
0: でも追加でコンテンツ入れてるんで上のそうそうそうそうそうそうそ、んね、うそうそうそうそうそうそうそうるうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそう
1: そうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそでそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそううう
2: なんかあれかね、そのテレビ局とかだと、こう、YouTube との契約のなんか B2B の契約みたいのがあんのかねそのほら。え
1: え
0: ー、それあったら結構業界新刊だと思うけど
2: 。だって動画の差し替えって無理でしょもしくはあれ、一、えー、つのストリームで、ストリーム上げちゃって、編集で上げてるってこともしかして
1: 。うん。
2: だから、2話分アップロードしちゃって、編集で1話分やって、で、次の編集で、その、あれ編集を元に戻すみたいなるって
1: 。ちょっとにおいが信じてる。よく分かんないんだけど、うん、その担当の人に言われると。
2: 同じ URL って、うんうん、ねえ。URL 同じだっていうふうな話の人ねでした
1: 。もし違ってたらまた、うん、あの、追加しますけど
2: 。ああ、はいはい。うん、まあ、もしかしたら言われる違う可能性もあるよね、うん、もしかしたら確かに
1: 確かに。アップな c m 言われるそのままで内容差し替えてた。うん。
2: えー、じゃあ b o b でなんかそういう契
1: 約
0: があるのかもしれないね、うん、もしかしたら。はい。うん,うん。そんな感じでした。じゃあ皆さんにぜひ応援をよろしくお願いしますということで、うん、ちょっとおはがきだけ最後ちらっと紹介させてください。えーと、ドンと。えっ、ー、と、1個目のおはがきが、いつも楽しく、お大友さんからいつも楽しく聞いております。本日は日本をかける BS、散財の波を全国へ届け広げたいとのタイトルでしたので、おフ会のお知らせがあるのではと期待しております。今までさまざまな場所でおフ会を開催されていますが、まだやっていない、ここでおフ会をしたいなどの希望やお考えがありましたら伺いたいですっていう。まあ、今日告知したように、福岡と東京で4月1日に、2、えー、拠点同時中開催中継でオフ会をしようという新企画をやっていて、どうですか、他に。僕、北海道とか行ってみたいんだけど、うん、うん、あの、桜さんの石狩のデータセンターの中が、で<笑>そうそうそう、焼けれないかみたいな話をしてましたけどね、うん
2: 。なんか北海道とか、その石狩とかだったら、どうなの渓流の釣りとかできな
0: いのおお、いいですね、いいですね、いいです
2: 。パンと。うん。うん、そうそう。北海道は<り>自然の魚がまだ残ってると思うんで
0: 。うんうんうん。あとやっぱ、夏場はやっぱ涼しいとこ行きたいからなとかね。石狩な。うん
2: 、だ
0: 誰も集まってくれないんじゃないか説があるから
2: 。いやー、でもどうだろう。<笑>気合の入った人は集まんじゃない本当ですか。うん
0: まあ、さ今回はさくらさんのオフィスが東京と福岡にあるっていうことでちょうど開催させていただくことになれたんですけど<ー>まあそうですねいろいろまだ九州もねえなんか人生で鹿児島行ったことないしとかいろいろ行ってきた行って日本あんまりそもそも行ってないからあの福井県で行って帰りカズさん家に寄ってピンポンダッシュして帰ってくるとか。<笑>したいですけどね。いろいろ野望あります
2: 。みんな止まっちゃえばいいんじゃな
0: いのね止まりたい。<笑>め
2: っちゃでかいしあの人福井福井です。ああ、福井あれだよね。うん、なんか海も山も良さそうだよね。そう,そうそうそう、いいですよね。だ
1: から。え、ないんですか皆さん行きたい場所は。ああ、そう、この間、ジェットさんとなんか、えっ、ー、と、メッセージ会話してて、あの、ワイ市やりたいなっていう話はしてましたね。び湖一周の自転車のライドの、まあ、よくあるコースなんですけど、えーどね、それいいです、うん。確か
2: に。自転車税って何 ?BS バックスペースだと結構大きいんですか
1: まあ、そこそこ数はいると思うんですけれども。
0: いつも松尾さんが毎朝ズイフトしてる人数はだいたいピークでどのくらいなんですかあ
1: それはマックスで3、4人ぐらいですね。日曜日の10時からズイフトのグループライトっていうのをやってるんですけども、そのバーチャルで。い,
0: ね、いるんだな、ちゃんと。その時って何みんなは音声でつながって
1: るんですかあえっ、ー、と、そう。音声はズームで別途やって、えー、りながら走ってると
2: いう。おぉ。えー、だったらあれじゃない,いこれ走りながらあれじゃん、バックスペース中継できるじゃないですか。今回はじゃあ、松尾さんは琵琶湖一周中から一周中で参加しますみたいな。確かにね。さ前ね、ね自転車でずっとしゃべりながらいろいろ行ってたやつとか結構面白かったけど。2時間ぐらいだとどのぐらい走れるんだろう、まあ要するにあのテクノロジーのニュースのフォローじゃなくてさ、例えば松尾さんが今、なんとか市のところに来てますみたいな感じで。あ二2時間だったら。雑談しながらこいてって。2
1: 時間だったら40キロぐらいですかね
2: 。1周はできない感じこれは。全然できないと思いとすああ、でもあなああ、でもその、要所要所に行けるんでしょ
1: 。200キロぐらいはあるんじゃな
2: いかな。ええ、そんなでかいんだ。今、地図見てるけど、滋賀県立、琵琶湖子どもの国とか、なんとかアスレチックとか、要所要所にやっぱありますね。うん、なんとかキャンプ場とか、ちょっと見てるだけでいっぱいあるからこう、要所要所のところで現場レポート、現場の松尾さんってやってみたいもんね。<笑>はーい。確かに。そう,そうそうそう。琵琶湖の松尾です。今日は、つってね。今日はオー,トオートキャンプ場に来てまーす、みたいな。琵琶湖ってそんなでかいのもんね。松尾さん、そのほら、牛肉食べちゃえ、食べちゃえみたいな
0: 。本当だ、改めて見ると、琵琶湖ってでか
1: っ、うんうん。でかいよね。<や>見たことないんだよね、実は
0: 。まあ、え、本当だ、海ですね。うん、海だよね。うん。そうなんだ、全然、対岸とか見えるレベルじゃないんですね。うん
2: 、まあ、それには負けるけど、<う>あのー、なんだっけ、ほら、千葉の。霞が浦うん。あれもでかいもんね。うん、で、あそこも
1: 、ほら、うん、あの、アムちゃんさんが、あそこでライドしたりとかしてたじゃないですか。うん、そっかそっか
2: 。ああ、じゃあ、あれだよ。アムちゃんと一緒に行っちゃえば、のきっと一緒に行く人いっぱい上に、きっと。<笑><笑>それ意味が違うな。<笑>いやいやいや、だからコラボですよ
1: 。ああ、コラボ。島並みは行きたいですね。うん、島並み
2: 。ああ。松尾さんを出しに使えば、あれだよ。アムちゃんがついてくる可能性もあるじゃん。自転車で
1: 。みんな自転車ですよ。でも
2: 、それは。そう,そうそうそう。僕は行かないけどさ、もちろん。その、人集まるあ。でも GTR の,にあの上
1: に自転車積んで。<笑>絶対嫌がりそうだな。嫌<笑>だ
2: 、嫌だ。カーボン割れちゃう。うん、確かに。ええー、いや、でも、そういうの面白いかもしれないね自転車でまあ夏はちょっと辛いけどうん、うん、松尾さんしっかりしてってなっちゃうと嫌だからね<笑><笑>しっかり松尾さんまあ秋ぐらいだったらなんか良さそうだよね、うん
1: 、そうまたみんなでねグループライトとかしたいですね
2: うん、うん、まあ琵琶湖はちょっと遠いけど、うん、霞ヶ浦ぐらいだったらちょっと人集まんじゃない、うん、すごいな琵琶湖と芦ノ湖のサイズ差<笑>すごいね。琵琶湖って、琵琶湖って日本列島を全部映るぐらいにしても琵琶湖の存在わかるもんね。うん。うん、確かに。本当ですね。なんか、日本列島にコロニーが落ちた後みたいな感じだよね。<笑>あんまいい例えじゃない気もするけ
1: ど。<笑><笑>そう京都から12分で琵琶湖行けるって。うん、そうこの間京都に行ったときに、あの、琵琶湖というか、琵琶湖のそばでホテル取ろうと思ったけど、それも全然取れなかったんですよね。えー
0: 。琵琶湖かいいですね。じゃあ琵琶湖オフ、いつか開催しましょう。いはいね、はい。じゃあもう一個いきます。はい、おもちさんから。皆様こんにちは。散財の波恐ろしいです。最近は軽量ノートのパソコンが欲しく、ついついウェブサイトを巡り、メブサイトの巡りをしてしまいます。ドリキンさんが手放した UNPC も魅力的でロマンがありますが、そこまで使いこなせない未来も見えてしまいます。散財の一方で節約も大切ですよね。皆さんには節約に成功したエピソードやコツなどがありますか、えー、食,食費や高熱費、交通費、趣味にかける費用など様々な場面での節約があると思います。皆さんのエピソードをお聞かせください。節約エピソード。俺たちに聞くなって感じないまあ、ドリキンさんは節約してないでしょう。うん、なんか僕の中でしてないつもりはな
2: いんですけど。ああ、まあでも誰、誰にもそれなりの節約はあるよね。なんか。そうそうそう。なんか、ものすごいお金持ちでもさっきの歯ブラシじゃないけど、なんか、歯磨きじゃないけど、こうね、歯磨きは最後まで使うとか、マヨネーズはぐるぐる巻きに最後まで絞り出すとか、やっぱあるも
1: んね。あ、それだとね、僕なんかその,の一個ありますよ。あの朝食に何を選ぶかファーストフードでうんコスパで選ぶで今僕のベストセレクションが、えー、<ー>スキヤ、えー、スキヤの、えーうん、牛混ぜのっけご飯というやつがあってそれ牛丼と、えー、混ぜのっけってあの温泉卵プラスししとうじゃないやなんだっけ、まあネバネバしたやつオクラオクラ,オクラそう、うん、それとえカツ、えー、鰹の削り削り節、うん、でこの三つがあって鰹、うん、ツ,ツオ節があって<お>それがあるとネコまんまと牛丼と<お>、えー、その、えー、卵かけご飯この三つが同時に、うん、あの食べられるんです
2: よでまずま警察では出てくるんですか？まうん、スキアでゃなくて、ね、スキア混ぜのけご飯へえー、で最初は、えー、
1: ネコまんまで、次に牛丼。うん、で、最後に、えー、卵かけご飯で、これを繰り返していくと
2: い。あー、なるほど。これ、一食単になってんじゃなくて、うんあの、小鉢に分かれてるみたいな、そう,そういうことなのか、うん、今、リンク貼りましたけど3つの味が同時に、ねえー、試せるというあ。別に個別に食べてもいいわけだよね、うん
1: 。だから、iPod。えー<笑>インターネット、ブラウザ、電話、この3つが一体化した iPhone のような存在だと思いませんが。何言ってんですか
2: 脳みそバグったんですかなんか化け文字を見てるような気分なんですけど。もう三尾一体型っていうか、それ
1: で、それでさらに値段が390円なんです
2: よ。ああ、確かに確かに。まあでも、なんか。なんでしょうね、満足感はありそうですね、うん、こういくつかの味がな味わえるっていうのはね、うん、な,るなるほど、なるほど
1: 。で、これまで僕は松屋派だったんですけど、松屋がで同じような朝食のやつが480円とかしちゃうようになっちゃってで、それに比べると90円も安いということで、まあコスパ高く<ー>、えー、しかも美味しくて満足感もあって。ということで、朝
2: 食にはちょうどいいかもね。
1: <笑>で、これが僕の節約に成功したエピソードでございます。
2: へえ。なんか
0: その、節約っていう言葉が正しいかどうかわかんないですし、えっ、ー、と、これ自身を否定はしないから、別にそれは僕の意見だと思ってほしいですけど、例えば、それこそまた、さっきは素敵な話になっちゃうけど、僕リアルでキャバクラとか絶対行かないけど、うん、ああいうところで結構お金使うじゃないですか、その。<笑>イメージ何,何万円とかも、まあ、しっちるかに
2: ね。芸能人とかいっぱい使うつね。<あ>何百万円と
0: か。そういうのは僕は絶対使わないから、うん、そ,のそこの部分ではまあ節約ではないけ
2: ど、結局バランスですよね。どこにかけてる、ね、あ、まあ、節約イコールコスパってのはあるよね。お金は絶対使わなきゃいけないわけで、うん、それをどうなんていうのかな、な少ないお金でたくさん得をするかっていうとコスパのことだもんね。そうです
0: ね。うんなんか、僕は比較的費用対効果というか、その、1円2円をけ 2>、うん、切り詰めるっていうのは苦手だけど、ざっくりしたときに、なんか、削れてる頃は削れるようにしてるつもりですけどね。うん、全てに対してお金を使えないから、やっぱり。うん、なるほどね。うんまあ、節約とは言わないかもしれないですけどね。確かに確かに。まあ人それぞれ結局僕はすごい使ってると思っててもお酒好きな人お酒にはめっちゃお金使ったりするわけじゃないですかタバコでんだってだからそこは実はトータルで見たときに、まあ、それでも僕は多いと思いますけど<笑>使ってるには圧倒的に<ー>まあでも
2: 見え方次第ですよねなるほどねまあ僕もそ,んなにそういう意味ではコスパの話はあるかもしれないお何ですかうーんとまあ、ちょっとコスパっていうか、な,なんつうでしょうね。なんかちょっと話ずれてくるかもしれないんだけど、今さ、ストリートファイター6が今もう始まっちゃってるわけじゃないですか。うん、で、まあ、ストリートファイター5はもう全世代のゲームになってしまったわけですよ。うん、でこの間、ちょっと大宮駅の周辺でちょっと時間を潰す必要があって、1時間ぐらい。で、何時間潰そうかなと思った時に、うんゲーセンに入ったら、ストリートファイター5のゲーセン版があったんですよ。うん。で、で、ちょっとやってみたんですよ。まあ僕カード作ってるんで、うんうん、でね、<笑>ちょっと待ってね。これ、シェアできるうん。ですよ。あれどうぞ。あ、シェアできるんだ。えっ、ー、と、ウィンド今できます。あ、できますね。はい。で、うんと、まあ結構勝ったんですよ。うん。で、今ほらもう、みんな主流が6に行っちゃってるから、あ、今これ画面出てるあ、出てるか。一応出てます。うん。1時間ぐらいやったんですよ。全部で500円ぐらい使ったかな。でラ、ランクを、その、マッチングするランクを、あの、無制限してや、やったんですよ。で、うん、まあ僕、ウルトラダイヤモンドクラスだから、まあまあ強い方じゃないですか。で、うん、無制限でマッチングすると結構上の方とも当たるんですよ。で、ゲーセン版の上の方ってあんまり強い人いないので、まあ、そういうと怒られちゃうけど、あの、うん、えー、やっぱし家庭用版の方が強い人多いんで、で、それでね、うん、1>, 1時間ぐらいやったら、結構バカバカ勝ちまして、埼玉県1位になったんですよ、<ー> 1>, 1時間で。すごい、すげえ。で、その時の画面ショ,ショットですね、これ。つい、先々週ぐらい。先週ぐらいか。うん。え、<笑>それ。それコスパでしょ。500円, 500円で1位になるんですよ。500円で埼玉県1位になれるんですよ。<笑>いや、これは人を自慢というんじゃないですか。<笑>いやいやいやいやいや500円で1位、一位ですよ。たった500円ですよ。うん、今だから、ストリートファイター6がね、もう主流になっちゃってるんで、5一生懸命やると、軽く上位に上がれますよ、皆さん。でも
1: 、でも外で1時間ぐらい遊ぶので、500円で済むっていうのは、で、しかも、ね、かそう
2: そうそうそうそうまあ完全にあの自己満足の世界ですけどね。な
0: るほどね、うん
2: 。まあでもこれ逆に言うと寂しいんですけどね。もうバルログいないから6やってないんですよ
0: 。うん、<笑>ていうかもうちょっと6やりますよじゃあ一緒に
2: 。もうしょうがないから。新キャラでドリキンさんに負ける可能性もあるからな。え、そんなにバンログに依存してますそう、依存してる。<笑>あ、そうなんです
0: ね。うん、もう、そこで追求してるんですね、そうそうそうそう。そうなんいや、そんなことないでしょ。でも他のキャラにしたって軽くあしらってるじゃないですか。いや、わかんない。もう、で僕の、もうおじいちゃんですよ。僕のアケコちゃう、うん明けコンあるしな、あの、高い明けコン
2: 。三万,万円です六万円です円、六<笑>万円のアケコンですよ。でしかも、あのためにこれだけ我々並んだんだっていう。うそうそうそう。一回しか通電してないでしょ、今まで
0: 。ね、まあ日本から帰るときは松尾家に置いていこうかなと思ってます。<笑>
2: ちょっとうちはんだと
0: 思ってああ<ー>。<笑>いやいや、だってほら、松尾さんもやれば楽しめます
2: 松尾さんでも使わないんじゃなくて、このた使わないかな、さすがに。か置いとくのと僕のとこ置いといてよ。使うから。うん、うん、確かに、確かに。そうですね。まあでも、返す、<笑>返すときが大変だからな。だからやっぱし、あれじゃない。自宅に置いとくか。ええー。でもったいないってなもったいないじゃん。使わないとか。うまああれば使えますよ。僕今、えっ、ー、と、サントさんから借りてる、えっ、ー、と、クロスアップっていう、開け込む。ちょっと使わないから使っててって言われて使ってますけどね
1: 。あれ、ドリキンマシンをまたうちに持ってくるって話も、うん、あれってまだあ
0: るのそうそうそう。やるのあれもすあります。だから、四月中にどっかで松尾家に持っていきたい。うん、よろしくお願いします。うん、はあ、はい。大変だ。そんな感じですかね。はい、はい。じゃあ。
2: これ何アフターショーもやるの
0: お時間あればまあ軽く
2: やりたいかな
1: じゃあ松さん締めてください、うん、今週もバックスペース FM をお聞きいただきありがとうございましたバックスペー
0: ス専用マストドインスタンス通称グルドンは桜インターネットのサポートを受けて運用しています桜インターネットは1996年創業のインターネット企業です個人から法人、文教、公共分野まで様々なお客様のニーズに合わせ、桜のレンタルサーバー、桜の VPS、桜のクラウドなどのクラウドコンピューティングサービスを自社運営の国内データセンターを活かして提供しています。やりたいことをできるに変えるの理念のもと、あらゆる分野に対応する DX ソリューションを提案します。えー、ぜひこの配信面白かったら感想をハッシュタグバックスペース FM またはグルドにてつぶやいてください。番組中に紹介してたネ,ネタのリンクはエピソードの概要欄から参照できます。ポッドキャストを聞きながら概要欄をチェックするとネタのリンクなどが確認できて便利なのでぜひ活用してみてください。ということで今週も長時間お付き合
2: いいただきありがとうございました。あり,したありがとうございました。ありがとうございました。そういえばウーピーゴールドバーグのやりあれ,ればよかったね
1: 。何で<笑>
0: すかそれ。<笑>まだ間に合いますよ
2: ああ。ウーピーゴールドバーグが、ちょっと待って。ウーピーゴールドバーグが、あの、オーポカをやったんですよ。ああ、はいはいはい。ありましたね。あの、ディアブロ4って発売されたじゃないですか。あれの PC 版を買ったら、うちの Mac で動かないっつって大騒ぎしたっていう。うん、どんだけで、なんか、歴代のディアブロは、前作まで全 Mac であ発売されてたの今回、初めてのな、Mac 版が出てないのは
1: 。うんでそれ
2: で、ウーピーさんもうっかり、激横うん。買ってしまったらしいんだけど。え
1: ー、Mac 版出してくれって懇願してたんだ
2: よね。ね。これまで Apple 社のコンピューターで遊んでいたのに、ーー突然 Diablo 4から非対応になった。つって怒って、ね、激おこなんですって
1: 。うーん。うん。めっちゃ好きだったんだ。ね。でもブリザードだからねっていう。もうでも。まあ、マイクロソフト参加だから。うん
0: そういうこと、うん、でも今ってなかなかそういうこと、だからって,てテクニカルの問題ですよね、多分ね。多分
2: ね。うん、だって、あ、だもんね、マインクラフトってマイクロソフト直径だけど、スイッチにも出てるもんね。
0: なんか、コールオブデューティだって、ちゃんとマインプラットフォームやってるし、うん、確かに確かに。ドッキン法かかっちゃうし、もうここまで来ると。
2: ね。うん、でもすごいね、僕は思ったのはさ、この、まあ、ウーピー・ゴールドバーグっていう、まあ、いわゆる、まあ、結構お年を召してるセレブリティの人が、こういうアクションアルピをジやってるっていうことも驚きだし、ちゃんとこの何、4を楽しみにしてるっていう、年、まあ、取るとさ、結構同じゲームばっかしやってる、例えば大山信夫さんが、うんうんね、かなりあの晩年までアルカノイドをずっとやってたっていうのがあるし。えーアルカノイドプロ級らしいよね、大山信夫さんね。まあ、もう今、いろんなのが、ね、いろいろあって、うんうん、最後はいろいろでしたけど、かなりプロ級だったっていうのもあるし、ちゃんとこう最新ゲームを追っかけて楽しみにしてるっていうところが、すげえな、これね、いいねあの、なんだよ、PC 版しか出てないの知らねえかよ、知らねえのかよっていうばかりに仕方はちょっと筋が違うと思うんですよ、この、この落としっていうか。うんうんうんコンピューターゲームなんかと縁遠,遠いような年代の人で、ちゃんと3までずっとやってて、Mac でやってて、楽しみにしてるっていうのこれ、いいエピソードだなと思って。で、最終的にこれ、いいね、あの返品で、返金で終わったっていう。ね返金されたらしいよね。<笑>これ、また心温まるというか。<笑>だって Mac 版移植して終わんないでしょ。なかな
0: かできないでしょ。<笑>うん
1: ディアブロフォームやりたいんだけどな。でもほら、なんか評判いいみたいだね。この間の WWDC であの、ゲームポーティングキットっていうのが出て、うん、で,で、それって、ダイレクト X のとか、まあ、Windows の,のワインでのラッピングサービスらしいんですけれども、それを使うと、ポーティングとかで、うんうん、その技術的なところであればできるのかもしれないなとは思ったりしましたけど。っていうか、動
2: いてんじゃないですか、たぶん。
1: でも命令の
2: 部分、<イ>グラフィックスはコン,、ね、コンバージョンできるかもしれないけど、CPU コードはバイナリーをどうにかしないといけないでしょ。うん、だからそ,それをいやいや。いもうだってサ
0: ,サイバーパンクとかみんな動いてるんですよ。あ、そうなの
2: うん。じゃあ,バイあの、P、CPU コードどうしてんのワイ,ンワインベースのとか。ああ、じゃあ,あの、うん、コードモーフィング的なことをやるわけか。うん,う,んうん。あ<ー>
0: なんか、その話、あれ、前回しませんでしたっけあ,のあ、そうっけ、はい、なんか、その、ゲーミングツールキットって、ゲーム開発者が再コンパイルとかしてやるんじゃなくて、うん、もう本当にあのプロトンと一緒で、バイナリーラップして動いちゃうんですよ
2: プロトンはだって CPU コードそのまま動かしてるじゃん
1: そうだけど、うんえっと、あれもなんか、ワインは Windows の,の API をそのままトランスレートするやつなんで、エミュレーターよりも高速に動くんですよね。うん
2: いや、だから、グラフィックスの API コードはラッパーで済むけど、CPU コードは、その、何か手を踏まないとダメでしょ。もともと GPU のコードって、ほら、中間言語で書かれてるから、それをドライバーでネイティブに変換するっていうところ、その部分をラッパーかませば GPU のグラフィックスのままコード動くけど、CPU のコードは、変換して、ワインはそういうのをやる
1: ためのソフトウェアなん
2: で、うん
1: 、で実際これまでも対応アプリ用のパッチみたいなのがたくさん当たって、あのえー、その互換性リストみたいなのがどんどんアップデートされるんで
2: すよ。うん、じゃあ今は Mac で Windows のゲームってど,どんなんの動いてるんで
1: すか動くのサイバーパ
0: ン
2: クとか。サイバーパンク動くんだ。
0: あディアブロ4もやっぱ動いてますね、すで、うん、にね。まあ、うん、ディアブ
2: ロ4動くだろうね、うん、サイバーパーク。だからそれを教えてあげればいいの
1: にとか思うんですけど
0: ね。ちょっと、そもそも公式じゃないし、コマンドライン結構叩きますけど
2: ね。で遅そうだよな、でもな。
0: いや、ただね、結構フル HD でやれば、サイバーパンクも、なんか30フレームは出てた気がしますね。うん、ウーピーゴールドバーグさんのマシーン遅そうじゃん、なんかわかんないど。すごい、それは
2: 今、れかもしれないですよ。怒られる発言かもしれないです<笑>いや、なんか、だってさ、その PC 版しか出てないの知らない人がさ、なんかバリバリの最新の Mac の、なんとかウルトラが入ってるようなマシーン持ってると思えないんだけど、どうですかわかんないけど、まあ完全な偏見ですけど、それは
1: 。スタートレックの外んですよ。はい、レジェンドですよ
2: 。ねブリザードを選ぶソングって感じですもんね。<笑>うん
1: 。
0: ディアブロ4は。だってなんと
1: かするんじゃないですか
2: 。ディ
0: アブロ4は今リンク貼りました。あ、うん、貼れない。長すぎて貼れない。リンクが長すぎて貼れないけど、あのー、60フレ出てるっぽいっすね。え
2: えー。まあなんかでも、かなり動くんですよ。ああ、ディアブル4って間もんね、確かレートで対応してるんやな、ったうん。<笑>なんかデジタルファンドリーが結構褒めてたよ、確か。なんか
0: 、
2: グラフィックが結構よくできてるって
0: 。ね、なんか今回のやつ結構気合入ってますよ
2: ね。で、あと FSR2 とかいう超解像系の処理と相性が良、うん、いので、要するにあれほら 3D グラフィックスっつっても結構平面的な動きしかしないじゃん。あの、いわゆる三人称みたいな奥行き方向のスクロールしないから、だから意外にあの、いわゆる信号処理ベースのいわゆる普通の超解像処理がなんか板にはまって、だから結構綺麗に低スペックでも綺麗に遊べるっていうのが
0: 、
2: なんかやってましたね。うん、<笑>まあだから、あの、PC、あ PC を持ってる人、まあ、PS5 とか持ってる人は PS5 出せばいいと思うけど、PC 版でも、まあ全世代の多分、なんか g c e 2000型番とかさ、ラディオの5000型番ぐらいでも動いちゃうんじゃない ?Windows。ちなみに
0: 、ゲーミングスポーティングツールキットでは、サイバーパンク、エルデンリング、ディアブロ4、ホグワーツレガシー、ソニックオーメンズ、えー、なんかスパイダーマン、スパイナーマン、マイルズ・モラレスとか、ハイファイ・ラッシュとか、えー、みんな動いてるっぽいですよ。えー、まフル HD だけど、そこそあの多分スケーリングとかも聞いてて、結構そこそこ、うん、そこそこな感じで MacBook で楽しめてるんで。えーまあ、フル HD で動きゃいいよね。うん。なんか本当 CM のエグゼ持ってきてバイナリーでラップして叩いてとかでみんな動くみたいな。結構すごいっすよね。すごい時代になったなと思って。Mac もゲーム
2: 、バリバリですよ。<ば>こうなった。ゲーミングモードーではないと思うけど。バリバリではないと思うけど。<笑>バリバリまあでも少なくとも、なんかオフィシャルでサポートすればいいのね。なんか。あり、ね。まあ確かに。だからそういうふうに持ってくんじゃないですか、うん、すその。ね、そとか言って、うん、じゃあもうこれを打っちゃったほうがいいんじゃないのっていう。うん。今何融資でやってるのそれって。
0: 今、その、デベロッパーが、そのツールキット持ってきて、<ー>バイナリー持ってきて、コマンドラインでラップしてやってる感じですけど、それをオフィシャルがやればいいんですよね、うん、そう,うそうだよね。権利的な問
2: 題がちょっと怪しい状態だから、それをクラットフォーマーがやれば。う,うん。問題ないですね。ねえだから要するに、そういう仕組みさえも隠蔽しちゃってやればいいんだよね。うん、そ,うそうそうそう。システムソフトウェア側で、うん、ねえ、なんかやってくれればいいよね
0: 。まあ、だから s t e a m d e c k とかに近い感じでできちゃうと思うん
2: ですよね。ですよね。うん、うん。だ
0: かうまくやるのかうん。なんかアップルユーザーがディアブルやるイメージもあんまりない。まあ、でもウーピーさんやる。ウーピーさんがや
2: ってたから。ウーピーさんとゴールドバーグさんがや,りやるって言ってんのから。同じ人でしょ。二人いるみたい。水増ししたでしょ。今<笑>だから、ね小島監督のデス・ストランディングだけじゃなくて、ディアブルフォーム対応させねえ。すいいじゃんね
0: 。確かにね。
2: <笑>劇筋眉毛の人が早く今回終わ
0: ってる後での話が濃かったっていうはいはいすいませんはい
1: じゃあ気になったんですよこのニュースが確かにじゃあアフターショーに移行しますかはい